0: espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta segunda temporada de Oye Mai. Y sí, tuvimos problemas de todo tipo, pero ya les estaré explicando algo. Pero hoy vamos a estar hablando acerca del FOMO. Y sí, ya sé que ustedes han oído un poquito hablar de esta pues, palabra bastante complicada. Pero el FOMO justamente es el temor a o más bien la ansiedad que te genera el perderte las cosas. Y quiero hablarles de esto porque me está sucediendo muchísimo por el tipo de cosas que he estado sucediendo. Así que no perdamos más el tiempo y empecemos con esta segunda temporada que se va a poner muy buena. Y pues sí, quería empezar este hermoso capítulo con esta forma porque justamente sentía bastante ansiedad entrando en temas sociales. ¿Y cuál es el tema? Pues vean, um, no sé, ya tenemos un año de pandemia. Empecé este proyecto prácticamente a meses de haber empezado y detuve la temporada porque empezaron a pasar como muchas cosas. Entre ellas les cuento que tengo... Y sufro a veces episodios de ansiedad, pero no solamente eso, sino que también eh, hubo personas eh, muy cercanas a mí que fallecieron de COVID, eh, hubo personas que pues también padecieron COVID y bueno, tendremos muchísimo material para esta segunda temporada, pero siento que no me podía como expresar de una manera correcta al hacer las cosas al, al mostrarme como tenía que ser porque de alguna manera sí sentía que estaba en completo este proyecto pero el retomar justamente este proyecto con ustedes para esta segunda temporada pues me trajo a la mente que hay mucha gente allá afuera que está tomándose las cosas muy sencillas y muy fáciles a un año de pandemia y no sé si les ha pasado que pues ahorita están viendo sus redes sociales y ya hay más personas, de, pues al menos de mi círculo social, que ya no están tomando esta situación como de quedarse en casa como una situación tan rígida, sino como cada vez más eh, relajada, podríamos llamarle así. O ya se suben esas fotos en la playa, otros ya suben las fotos haciendo y en restaurantes y en otras circunstancias y... No es cuestiones de celos. O sea, la verdad es que todos llevamos la, la pandemia como se nos da a entender. Y digo como se nos da a entender, porque nuestra educación y nuestros valores siempre nos llevan de la mano a nuestras acciones. Recuérdenlo siempre. Pero justamente esta semana estuve teniendo estos episodios de, de ansiedad porque empecé a ver que muchas personas de las cuales eh, con las que hablaba y compartía el decir, oigan, ¿saben qué? Estoy pasando por esto, me siento así. Y ellos decían, sí, yo también, ¿sabes qué? Yo estoy respetando mucho esto del eh, pues quedarse en casa y desinfecto todo y yo no me reúno con nadie. Y tenía otros amigos que también, pues definitivamente, este con sus precauciones, pero sí se reunían, ¿no? Tres o cuatro se juntaban para jugar juegos de mesa y cosas así. Y pues cosas raras, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que de alguna manera ya se empezaban a, a diferenciar el tipo de amigos con los que ya te llevabas, no sé si les pasó, que parte de sus amigos sí se llevaban súper bien con el tipo de... Aislamiento con el que estaban ustedes llevando y ahora hay amigos con los que dices, ah, y ahora sí ya se van de paseo, ya se fueron de viaje, este, ya están haciendo otro tipo de actividades y de pronto ya no está siendo tan divertido porque tú estás en tu casa y otras personas ya están teniendo una vida semi normal. Entonces eso me empezó a causar como demasiada ansiedad y demasiado estrés y me puse a buscar en internet y, me busque, eh, y bueno, ya sabes que cuando buscas algo en internet sobre todo en Google, Doctor Google, pues te termina dando cáncer mental y la verdad es que no, el punto es que no sea así, ¿verdad? Pero, <risa> Pero el caso es que me puse muy, muy angustiada por este tema y yo decía, es que ¿Cómo le hago para no sentirme tan ansiosa por el tipo de amigos o amistad con los que yo estoy como conviviendo y que de alguna manera pues no sea tan pesado, ¿saben? O sea, como que yo decía, híjole, ¿y, y si esto que de lo que se trata como la vida no es tan difícil? ¿Y si mis amigos realmente se equivocaron a la hora de, de decidir ir no sé, por una pizza, ir por algunas cosas, etcétera, etcétera. Yo decía, híjole, entonces creo que estoy haciendo mal las cosas. Eh, estoy acomodando el micrófono, ya hace mucho que no hago esto, pero um, prometo estar mejorando muchísimo más este podcast. Y sí, pues resulta que me encontré con esta palabra llamada FOMO, que está utilizada en inglés, que habla y, bueno, sus siglas son... ...en inglés que significan... ...fear of missing out... ...y es literalmente ansiedad social... ...que tenemos... ...por el hecho de creer... ...que nos estamos perdiendo... ...algo... ...nos estamos perdiendo la... ...experiencia... o ...nos estamos eh, perdiendo la diversión... Eh, ...que otras personas... ...están experimentando... ...y nosotros no estamos presentes... ...pero... ...cuando te empiezas a, a buscar como estas cosas... ...en, en internet... Pues te das cuenta que hay un buen de cosas que lo causan. Uno de ellos es el mal uso de las redes sociales. Y es que nosotros ya nos hemos vuelto personas que prácticamente nos hemos dedicado a un... Si no es a un 100%, a un 200% a estar conectados a redes sociales. Y nuestro conocimiento justamente de eh, todo lo que está allá afuera es a través de todos los... Bueno, de nuestros dispositivos electrónicos. Entonces, si estás viendo la televisión, si estás viendo Twitter, si estás viendo algún streaming, si estás viendo Facebook, Facebook Watch, si estás viendo IGTV, todas estas redes sociales que nos están llevando cada vez a entendernos a nuestro mundo. Si estás realmente como agarrado de ahí, incluso del TikTok... Porque les juro que todavía no me sale el, el bailecito de TikTok. Y todavía estoy pensándolo en si me voy a poner a bailar en TikTok. Um, la realidad es que sí siento que todo esto de las redes sociales, y lo platicaré y si es de su interés, eh, las redes sociales deforman toda nuestra realidad. Sí, definitivamente eh, Facebook empezó a, a crear, y, y bueno, estas leyes, eh, no sé si se recuerdan que hace algunos años, bueno, hace aproximadamente como dos años, que el gobierno de Estados Unidos empezó a hablar con, con estos grandes de las redes sociales, sobre todo con nuestro amigo Mark Zuckerberg, al que le mandamos un abrazo y un beso para que no nos bloquee, este... Justamente hablando de la legislación de, de, del uso de, de estas redes sociales, ¿no? Y hace poco escuché que, que decían que Mark Zuckerberg, sí si tenían cuenta que había mucha gente que estaba siendo adicta a estas redes sociales y él no contestó mucho. Entonces, sí, la verdad es que el mal uso de estas redes sociales, tanto en Twitter e Instagram y Facebook y TikTok y otras, sí te dan la idea de que todos lo están pasando mejor que tú. Igual tú estás pasando por una situación súper difícil en casa económicamente, eh, no sé, salud mental, eh, familiar, lo que sea y te estás quedando como pasmado o estancado, porque incluso en tu casa ya no se ve como pasar el tiempo y no sé si a ustedes también les afectó literalmente como el cambio de horario entonces mi recomendación aquí es Aguas con el uso de las redes sociales Sé que en TikTok y en, y en Instagram se nos puede ir la vida O sea, pasar mucho tiempo de conexión Pero traten de realizar otro tipo de actividades Para que esto no les pase Que no les dé ansiedad el estar al lado de personas que pues simplemente están tomando sus decisiones de cómo llevar la distancia social y cómo están llevando esta pandemia, porque pues a nadie le está gustando que la gente se esté contaminando y que se esté enfermando otra vez y, y bueno, que vienen ya no sé cuántas olas y cuántas variantes de, de virus y todo, y no quiero preocuparlos. <risa> Más de lo que ya se preocuparon, seguramente. Pero me dirán, o sea, ¿por qué sacaste todas estas conclusiones? Bueno, pues porque resulta que me puse a investigar por qué sentía lo que sentía. Y otra cosa que, me, que salieron justamente en estas causas de por qué te sientes así y si empatizas justamente con esto, es por la cantidad excesiva de información que se maneja en internet. O sea,. Cuando tú estás expuesto a leer, a ver, a escuchar, a dejar que tus emociones se empaticen con la cantidad de información que hay allá afuera, en ese momento te abrumas. No sé si les ha pasado que, que en algún momento dicen ay, oh, ya, apágale a la radio. <ríe> Me siento súper viejita cuando digo eso, lo amo. Este... Literalmente, que, que, o oh, apágale al, a la Amazon, a la Amazon, ay ya soy señora, amigos, literal pasó un año y ya soy señora, bueno, no, pero este apágale a la Alexa, ya no quiero escuchar nada, déjenme escuchar a Camilo, al que le mando un besazo... Y todo el respeto de mi corazón también a su esposa, me gusta mucho su música. Y les mando saludos porque uno no sabe cuando se hace, si se hace uno famoso, pues ya les mando este saludo. Entonces, pues ya, ya tenemos ahí pues el beso y el saludo. Y, y como les digo, cuando uno se. Eh, retomando. Cuando uno se se llena de tanta información que hay en internet y en redes sociales, eh, abre puerta a esto que se llama los fake news, que ya hemos hablado un poquito de eso en algunos streamings y hemos hablado acerca de realmente qué te vas a creer de lo que está en internet con este tema de las vacunas y de las ciclovías, etcétera. Yo vivo en la Ciudad de México y, bueno, como saben, en una de las avenidas más grandes de nuestra ciudad se decidió poner una ciclovía y, bueno, todos seguimos, eh, de alguna manera, en casa, en su mayoría, pero no me imagino cuando esta ciudad esté eh, no al 100%, pero sí cuando se encuentre ya a un cierto punto de ¿saben? como de movilidad ya interesante. Y todavía nos hace falta mucha cultura de ciclovías. Pero imagínense que toda esta cantidad de impulsos, de información, de cosas que están llegando a tu cabeza, eh, impactan sobre tus sentido, sobre lo que estás teniendo, y eso te abruma. Y esa, eh, la, 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 el exceso de estímulos, pues también eh, de alguna manera como que tienen una reacción sobre ti sí, definitivamente es algo que he estado valorando mucho, sobre todo estoy teniendo como mis tiempos desgraciadamente para lo que yo me dedico eh, que en algunas situaciones son redes sociales y, y manejo de contenido sí, la verdad es muy complicado el, no, el que no te afecte esto, sobre todo cuando ves que tus amigos están subiendo fotos en un mural de flores o que ya, te, ya se fueron a tal lado, ya fueron Uh, tal restaurante que tú mueres por comer, etcétera, etcétera y es, es desgastante y justamente lo platicaba con una de mis mejores amigas que me sentía mal porque yo siento que he perdido muchas cosas en este camino ¿saben? y como tantas personas no, no me siento única, siento que hay mucha gente que, que se siente incluso hasta enojada con, con parte de la sociedad de no ser responsable de esto que nos se queja a todos, ¿no? También me di cuenta que en estas eh, causas del FOMO, que ya les había platicado, es el, la baja autoestima. Tener baja autoestima es un tema. Y como ya hemos hablado acerca del amor propio, no, no les voy a fallar, pero ámense mucho, quédense mucho, consiéntanse mucho. Eh, el tomar o el evitar eh, hablar acerca de ti, Muchas veces es difícil, pero es un diálogo y es un, eh, son pláticas que tú tienes que tener contigo acerca de, de por qué eres importante y por qué debes de estar aquí y por qué eres amado no y por qué debes de amarte. Entonces, no importa cuántas personas están allá afuera eh, tomando sus propias decisiones, tú tomaste la decisión de salvar a las personas desde casa. Y puedes empezar a cultivar el amor propio a través de exaltar tus. Eh, pues todos como las partes más bonitas de tu personalidad. El empezar a, a consentirte con mascarillas. El, el tratarte bonito. Siempre. Eso, eso tómalo muy en cuenta. El quererte y sonreírte. Y sé que hay mucha gente que tiene depresión y que está allá afuera como diciendo, oye, ¿cómo le hago? Pero no te preocupes, un paso a la vez. Eh, y vamos a seguir hablando de esto de acerca del baja, de la baja autoestima. Otra de las causas es el déficit de satisfacción en necesidades psicológicas. Es decir, si yo no estoy teniendo esta eh, satisfacción en cosas tan sencillas como el reír, el emocionarme, el este, generar adrenalina, etcétera, etcétera, Pues obviamente voy a sentir como... ¡Ah! es que me estoy perdiendo el concierto de mi vida. Y pues tú debes encontrar otras actividades eh, en donde puedas realizar o puedas generar este tipo de satisfacción sin necesidad de eh, enfocarte en que otras personas lo hacen y tú no. Esto me pasaba muy seguido cuando dejaba de ver a mis amigos y me ponía a cocinar, y me ponía a pintar, y ahora estoy aprendiendo a bordar, lo cual me está encantando, y estoy retomando como, otra vez les dije, este podcast y el blog, el cual los sigo invitando a que lean pues los posteos y todo lo que están sacando para ustedes. Y pues sí, la realidad es que cuando dejas de sentir cosas, y tu cuerpo de alguna manera lo necesita, pues sí siente como el «Ah, pero ellos sí lo están haciendo». Entonces ya sientes que se está perdiendo como la satisfacción de eh, enamorarse o de sentir adrenalina o el estar feliz o el estar triste o, es, o, o justamente el, el tener una plática con alguien en un café, ¿no? Ahora, eh, muchas personas que ya conozco ya están vacunadas, lo cual me parece increíble. Pero sí, de todas maneras, como que yo estoy emocionada por dentro, así como de, sí, ya, por fin vamos a poder salir y, y vamos a poder ir al cine y todo eso, pero no hay algo que no pueda hacer en casa, o sea, como ver en Netflix, o, o prepararme mi bebida favorita o algo así. Creo que el aislamiento nos ayudó justamente a entender eso, ¿no? Pero sí, hay cosas que necesitamos eh, satisfacer y necesitamos ubicarlas bien para que no nos pase. Y como por último, eh, pues punto es la soledad. Si están pasando este esta cuarentena como solos, o sea literalmente solos, pues eh, llámenle a la gente, <risa> porque um, bueno yo justamente inicié este este podcast por ese por gran parte por ese sentimiento pero también fue como una manera de expresar que la soledad y el estar solo son dos cosas totalmente distintas la soledad siento o me parece espero, espero estar equivocado si no, ¿no? Um, la soledad como que les acompaña un poquito como de esa tristeza, melancolía y de estos sentimientos que de pronto no entendemos, ¿no? y hasta siento como raro ¿escucharon el gato? está increíble o sea, ni siquiera yo lo escuchaba pero déjenme darle un sip a mi, a mi vida porque oh, hace calor, amigos. Y, pues bueno, prácticamente esto de la soledad es una locura. Como les decía, pues es una situación que muchas veces no sabemos controlar. Conozco gente que no sabe estar solo. Siempre necesita estar acompañado de alguien. Y es muy triste porque muchas veces no te conoces como eres y no tienes la oportunidad de, de tener esta conversación contigo mismo y decir, ¿sabes qué? Pues yo me la paso muy bien sola, ¿no? O sea, no tengo problema. Y es muy respetable a esas personas que no saben estar solos, pero les va a causar un problema si no aprenden a estar solos porque van a empezar a querer que personas que sean tóxicas o no lleguen a sus vidas con la única intención de solamente estar por estar. Y muchas de esas personas van a lastimarte y, o tú puedes lastimar a alguien solamente por el hecho de no enfrentar la soledad como debe de ser. Entonces, pues bueno... Solamente les estaba platicando acerca de mis ansiedades y las ansiedades de mis ansiedades. Y pues, bueno, me topé con este maravilloso síndrome que al parecer sí luego siento. Siento y extraño mucho a mis amigos. Mm, me cuesta muchísimo trabajo acercarme a ellos de vez en tanto. Pero creo que este podcast me ha ayudado justamente a, a salir a decirlo y decir... Creo que no soy la única que lo siente. <risa> Así que, pues bueno, amigos. Resistamos eh, ya un año. Un año maravilloso de estar en casa. Doy muchas gracias a Dios de que... Eh, a pesar de los obstáculos que hemos tenido... Eh, Lamento mucho las pérdidas de, de gente que amo, que sigo amando, a pesar de que ya no estén en este plano terrenal y están en otro plano celestial. Sin embargo, creo que Dios protege, Dios guarda y, y pues nos tiene cuidado de todo. Así que los dejo por hoy y me encantó estar hoy con esta mini reflexión y les mando un beso, un abrazo y bienvenidos a la segunda temporada de Mai. Este es el la temporada 2, episodio 1 y pues nos vemos en el blog por favor recuerden podcast.com también nos vemos en Facebook como Oye Annie y pues nos estamos viendo pronto si tienen algún tema que quieren que investigue platiquemos, sabroso que los entreviste o cualquier cosa ya saben que estoy aquí para ustedes los amo mucho, les mando un beso enorme y espero que le estén pasando increíble Cuídense mucho, los amo, bye.